0: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是易康糯米。八月份我们的节目整个停刊了整整一个月，然后今天是轮到误读会，其实也不一定该轮到误读会，反正就是误读会也很久没录了。呃，我们是欢迎从成都连线的张雨玲，还有北京连线的高高，和我们一起聊爱丽丝·门罗她的晚期的一本。<笑>短篇集叫《恨友谊追求爱情婚姻》啊，就是并列的这么一个词组。大家好
1: ，大家
2: 好，大家好
0: 。这本书是高高选的，然后要不然高高来稍微介绍一下为什么选门罗，为什么呃，然后他是一个怎么样的作者这样的。然后因为他是一个短篇集嘛，所以可能我们一人是选了一篇自己比较想讲的。呃，想分享的故事，所以待会我们再，比如说按照他在这本书里出现的顺序来讨论，大概是这么一个设置。OK， 高高有请
3: 。嗯，
1: 呃，为什么会选这本小说？其实是特别特别偶然，因为。前一段时间，我们家里经历了一些事情。其实我好长时间都没有阅读，没有任何阅读。然后有一天，我非常偶然的在微信上看到一个短篇小说，叫《慰藉》，其实就是这本书中的一个小短篇。因为那本那那,那一那一篇文章里面，它有详细的记录了一场死亡、一场自杀和一个葬礼，一个一个。不能叫葬礼，就是一一个小的仪式。所以我看到这篇文章的时候，我就觉得这个作者真的太了不起了，就是他能把呃一一段死亡写的那么的细致，就是身处其中人的那个感受写的那么精确。然后我看到的是门罗，然后我就想到我之前其实没有读过门罗的任何作品，我想那不如就借这个机会，我开始来看门罗的作品。所以我就选了一个。呃，就是离我们比较近的一个短篇集子，就是这个集子。
0: 嗯，那门罗作为一个作家呢，其实我知道的是他年纪挺大的，然后是加拿大作家，可能也是唯一的，呃，加拿大的文在世的文学奖诺贝尔文学奖获得者，应该是13年还是对那那那那附近上下获得奖。呃，高高能再多讲一点跟就是门罗作者有关的信息吗？
3: 嗯
1: ，爱丽丝·门罗跟大部分的诺贝尔文学奖的获得者相比，他的他的人生故事似乎就是还蛮平淡的。他出生在安大略，呃，加拿大的安大略省的一个小镇。然后他大部分的小说的故事都是跟这个他的家乡相关的。他的父亲，嗯、呃，是从事狐狸和貂的养殖工作，妈妈是一个教师。然后他毕业于西安大略大学的英语专业。然后，呃。因为他小的时候，妈妈是得了那个帕金森，所以他要帮助家里承担很多工作，所以他很小的时候就开始打工赚钱，然后甚至帮妈妈去照顾妈妈等等。然后他上了大学以后，他就离开了家乡。那他的人生的第一个短篇小说作品是在他三十七岁发表的，呃，叫《五灾快乐的阴影》。在此之前，他没有进行过任何的文学创作。也就是说，在三十七岁，他有了第一次婚姻，生了四个，呃，三个。啊，四个孩子有一个孩子夭折了，是在结婚生孩子之后，他才开始他的文学创作，然后从此就一发不可收拾，先后就拿到拿夺得了加拿大的总督文学奖、布克奖，一直到最后的诺贝尔奖。然后，呃，他我不能说人生最好，他截止到目前大概是发表了十一部短篇小说集，然后呢？呃，其中有一部我们可以叫它，呃，它是由几个故事组成的，类似于长篇小说，但其实又不是长篇小说的一个集子。呃，他的创作也是以短短篇小说为主，因此也被人们誉为加拿大的契诃夫。然后他的小说大部分是以女性视角去切入和展开的，描述的也是加拿大小镇的中年妇女，呃也不能说中年女性啊，加拿大小镇的女性，可能从小时候一直到她年老死去的这个这样的过程，那整个文笔是非常呃优美的，然后她的故事也是往往的会让人会让你呃读完之后合上卷会想很久，然后会不由自主的把她带入到把你自己带入到她的作品中的这样的一个女性作家，嗯，大概就是这样子哦。其中要特别说一下一个很有意思，就是我在看资料的时候。发现门罗其实在一九八一年曾经来过中国，然后在广州过了他五十岁的生日。Okay. 在那次来中国的过过程中，他跟中国的作家作协有一个见面会。然后在这个见面会上，门罗说：“中国的作家们比我预期的还要更谨慎一些。其实我们根本没有交流，因为他们对我的写作方式没有流露出任何感兴趣的迹象。”<笑>然后他说
3: ，
1: 他说
2: <笑>
1: ，也不知道是哪位作家跟他交流了<笑>。我作做协的，就是应该是因为八十年代中国作协的作家，大部分都是从事呃伤痕文学写作的那一批作家嘛，以男性作家为主、嗯。好像接见他的是当时丁玲，是当时作协的负责人。嗯，丁玲是当时作协的负责人、嗯。嗯、然后他对于中国作家对他的那种无动于衷。他说我很失望，嗯，呃，他说我有点失望，不不不，不是有点失望，是大失所望，就觉得他他其实他他对中国有这样的一个小小的经历在，嗯，大概就是这样，他不是一个很复杂的呃人，嗯
0: ，然后就是从那个数学好的人可以算出来啊，他八一年来的来中国广州过了五十岁生日，他是三一年的人，就是所以他是出生在大环境是全世界经济大萧条。呃，这么一个环境下，又是一个小镇。然后刚才我就是随便补充一些。高高讲，他第一部出版的作品是在他担任家庭妇女几年之后，那个是六八年。然后其实六八年，如果你是在伯克利或者是在柏林、在伦敦，那是完全另外一种景象。门罗所生活的那种乡村生活，或者是小镇青年的呃小镇，他们似乎还在过着五十年代那种标准的。相夫教子的那种生活，我觉得这也是他的短片里能够看出来的。所以他其实不是呃，虽然从他比如说从六十年代末写作，他不是那种、呃、大城市里的知识分子，或者是有很左翼的有这种政治目的，他不就比如说和我们读到的《金色笔记》是完全另外一种
1: 。对。另外一种东
0: 对对对完全不一样嗯。嗯，对，嗯，呃，然后我想问一下雨林，能说稍微说一下，因为我们其实很少读啊、呃、短篇，对吧？就是在整个的这个，我觉得文学圈子里，可能也是对短篇小说总是有一点，呃，是不是有有没有这种入不得厅堂的这种感觉？我们肯定也不应该有这样的偏见。雨林，你觉得你你自己读短篇小我觉得没有吧，我我没有
2: ，因为我也不是什么文学圈的人，对我，我我我不属于是文学界或者文学圈的人，所以我觉得，呃，短篇，呃，短篇小说写的好的人也很多，而且短篇小说写的好其实蛮难的，当然长篇肯定也难写啊，就有的人的他的这个力量和这个呃气是没有那么深厚，就只支持不了那个篇幅的程度，但是。在大家都觉得短篇啊，因为短，所以应该容易写，就是短篇应该啊讲一个短故事。但其实，在短篇小说里面，嗯，讲出故事的层次和让东西细腻，就好比说我们经常说，哎，这个 HBO 拍一个剧啊，它有六集，所以这事讲得透，呃，吸引人。但是呢，现在经常我们说，一个电影只有俩小时，你要在俩小时里面讲一个特别复杂的故事，就难讲。嗯，所以呢，就是说，其实短片的难度完全不比长篇要小。嗯，嗯
0: 那你在读了，比如说我们这本书里的这这些，我不知道你以前有没有读过门罗，你能就是在、嗯、就是你又听了刚才高高对他的介绍，你你自己心里觉得门罗是一个什么样的人？嗯、他的文字又是怎么样的？你你的感觉是？我肯
2: 定更喜欢，如果如果是金色笔记和这个比，我肯定更喜欢门罗。嗯，
3: 嗯
2: 因为。我是一个对作家出来，呃，明显的表达观念是保持一定距离的，就是对，就是就是就是，我小说作家不是，我不是说那个理论作家，或者是嗯那样的作家，而我对小说作家有太多的观念的，就是说明显呃直接表达和呃非常清晰的。我是我只是在小说中啊，不是说他这个人，不是说这个小说作者本人不能有清晰的观念或者是社会政治立场，而是说在小说里有特别清晰直接的社会政治立场。嗯，我总是对这个现象保持一定距离，因为我我不是说我不是。说队友，然后
0: 这
3: 就想跟彻底过节的人说拜拜<笑>。这,这个、拜拜<笑>这
2: 个事情，我这个事情特别困难，就是说我首先，我不是说反对一个人有立场，对吧？嗯，你作为一个人，啊、呃，你作者，不管是作者还是谁，咱咱们，嗯、呃，你你这个人有有有政治立场，有有这个观念的立场，或者有一个什么样的信仰信念，这都没问题。我不是反对人有，而是我不太喜欢在小说这种文学创作形式里面去。直接的、明显的表达，或说教，或者怎么样啊？嗯哼，它可以有别的形式东西，但是我觉得小，因为我我原因是为什么呢？我觉得像小说这种艺术形式，或者某一些其他的艺术形式，很多创造的虚拟的这种艺术形式，包括电影什么，他们的魅力就在于，它是探索了人生当中最精微的、最精微、最深刻的复杂性。而且这个探索特别的精确，就像眼科手术一样、就是，就是非常的精确。而且这个探索不指向任何可以轻易得到的结论
3: ，嗯
2: ，就是他的他的这种，他唯有不被说教和理论所控制，他才可能达到那个深度和精微度。一旦他被一个立场给带走的时候，他对人性的深度和精微度就削弱了。嗯、所以说。小说的所有的魅力就在于，就是有一一两句，他那个瞬间，就门罗的所有人在那两个一个精微的瞬间，一种精微的感受，你就觉得你浑身都在反应，就跟他共共情或者是同感。对，所以说这个东西它不是一个，呃，不是一个什么，我是明显我是流女性主义观点，或者我是什么，嗯，社会主义观点，我是民主，我是那个基督教，呃，这个东西能够，能够，呃，支持的，嗯。所以我觉得，我觉得门罗他治这个东西特别感动我，因为恰恰刚刚高,高高说他那个生活的经历肯定对他也有，呃，当然他是平凡的哈，不是说他就，但他的平凡当中其实对他有，对他这种写作，呃，就直接是他写作的土壤吧，这么说，因为他就自自身就经历着那个年轻二十岁就跟他第一个老公结婚，然后又在那么一个地方又开始夸夸夸生三个女儿，其中死了一个，然后后来才就走出来，然后跟一个。又离婚，然后又跟一个重要又生了一个女儿，呃，所以她其实呃是三个孩子的母亲，然后是有两任的丈夫，所以她应该对她描述的很多这种说小镇生活啊，当然她原来也是在小镇里生活的，小镇生活呀，还有婚姻和情感关系和家庭关系这些微妙的东西，她是有很深的，就是体会的，我觉得，嗯。很敏锐的体会，就是我的我的一个感受，嗯
0: 好呀，谢谢。主
2: 要的感受
0: 谢谢，呃，我还想补充的一个点，可能就是稍微纠正一点点。高高刚才说她毕业之后，其实门罗没有毕业，因为她勤工俭学，后来没钱了。呃，她应该是大二读完就结婚、哦，然后随着丈夫搬到了温哥华附近去。然后她和她丈夫工作了一段时间以后，也就是有点。嗯，就辞职做生意，他们俩人开了一家书店，叫门罗书店。因为门罗是丈夫的姓嘛 ，Monroe's g Books。这家书店今天还还在，在那个加拿大的维多利亚，应该是在温哥华附近的一个小一点的城市里。然后昨天我去看了门罗书店的 Monroe's g Books 的 Instagram， 只有七千个粉丝、哦。然后我觉得大家应该
2: <笑>，<笑>书店还在吗？还是他跟他丈夫在开吗？
0: 就是她的前夫还在还在开，但是她自己也会去，然后所以她跟她前夫的关系应该还不错，所以我觉得大家我呼吁大家去关注，去关注门罗的书店，然后呃去打个招呼，然后另外一个就是一个挺正能量的事情，就是一个家庭主妇，然后自己在写故事，当然我也不是想简化他的这个标签化他，然后呃一个书他也在书店工作。然后最后写出了诺贝尔奖，我觉得哇太厉害了。他曾经在一本小说的最后一段里写过这么一段话，我是用谷歌翻译的，其实可以讲出他的一些啊、呃，就是他兴趣的或者是他写作的一些观念。他说：“人们的生活就是不同人的不同的生活，在朱伯利，就是他生他出生的这个长大的地方和其他地方一样，都是沉闷、简单、令人惊奇、深不可测的。”就像是虽然都被这种厨房地板胶掩盖着，但下面是很深的洞穴。当时就是他年轻的时候，没有想到有一天我会对朱庇利这个小镇如此贪婪。我想要了解他的每一件事、每一层语言和思想、每一张树皮或墙上反射的太阳光线、每一种气味、坑洼、疼痛、裂缝、错觉。嗯，然后他说要把这些东西都结合在一起。让他光芒四射，永恒。我觉得这一段话还是比较清楚的，就是说他不是写那种战争与和平的一个东西，而是去可能有点像我们之前读过的福克纳的那种，就是写了好多好多东西，虽然是长篇，呃、讲的都是一个地区的事情。Anyway， 刚刚还有什么想要加的吗？
1: 嗯，我要说的就是，呃，我觉得我的我对门罗的相识是从《卫计》开始。到读完这本小说，我也非常感谢门罗带给我的这种慰藉的作用。呃，这种慰藉是来于三个层面啊。第一就是我读完他的小说以后，我其实之前都是很不安的。比如说，我会对时间的流逝不安，对生活的沉闷不安，对生死感觉不安。但是我看完小说以后，我发现，不论在哪个国家，是什么种族，信仰什么宗教，我们所经历的人生大抵是相同的，甚至在某一个时刻内。那个心思的那个细腻之处，那个细微的焦灼也是不同，也是相同的，所以我就感觉到很安心。这是第一层慰藉，第二层慰藉作用就是想到文罗在三十七岁。开始写作还能拿到诺贝尔奖，而且他身处在一个<笑>刚刚觉得对一个加拿大的小镇里面，<笑>他没有经历所谓的“读万卷书，行万里路”这样的生活，他一样可以写出非常精彩的作品。嗯、这是第二层危机。那第三层危机就是，我觉得，嗯，我常常在想啊，在现在这个时代去进行写作这个工作，是不是啊、呃，难免你会被这个时代去裹挟，去写一些。更女权主义的作品，更表达女性的作品，这个女性难免会，你要被迫的去去进行一些表态。但是在门罗的作品里，我我所看到的这种女性主义的表达，其实不同于女权主义的表达，而这种表达，我我更能接受，我更为感同身受，嗯、對對對我,也我也更感动。对，嗯我特别同意这段话，嗯嗯。好，就是这样
0: 。好呀，那我我们就因为按照顺序，我会分享，或者是先聊一聊。也当然是我先介绍了，和大家一起聊一聊的是这本书书名的这个这一篇短篇，也是第一篇出现的，叫《恨友谊、追求爱情、婚姻》。这个名字很奇怪啊，它其实是。大家这个短片读到一半就会发现，它是取自一个就是点兵点将这么一个游戏，也就是说，小女生把自己心爱的人、自己的名字和自己的那个梦中情人的名字写在一起，然后用一支铅笔去划每一个字母，然后边划就边说是恨、友谊、追求爱情还是婚姻，然后划到最后一个，看你们之间能有什么样的啊结果，大概。是这么一个呃比较无聊的游戏，然后这一这一篇短片呢，它其实如果仅仅是从这一篇短片来说，我可以看出，首先门罗的这个作品是写给有一点还是需要一些集中注意力和一些思辨能力的人看的，因为它不是一个简单按照时间顺序的一个线性叙事，它是在时空上是有穿梭的。然后视角上，或者是说他集中讲的人物的故事也是不一样的。就是说，有的这篇故事里，有的是从 A 的视角讲，有的是从 B 的视角讲，有的是从 C 的视角讲。你是需要动脑筋去拼凑一个相对完整的情况出来的。那这篇故事里主要发生在一个小城市，这个小城市里生活着一个老头。然后他自己的女儿死了，然后再照顾一个孙女，有一个保姆，女婿呢是一个老兵，然后呢打仗归来，现在在加拿大的另外一个地方，好像是很落魄。女儿就交给了这个外公馆，孙女呢又有一个学校的好朋友，他们俩是一个青春期的两个女孩，他们之间会搞一些恶作剧。其实我们整个发生的事情就是在这这么五个人。周围发生，从不同的角度来讲，一开始我们是看到保姆她叫 Joanna， 她在火车站买票，买票的时候她说我要去到东海岸，要去到西海岸，然后呢要运一批家具，她要买这个运货的票。然后接着她离开了火车站，就去了一家精品店吧，这是一家卖卖衣服的小镇上唯一的卖有点高级衣服的店，她要给自己的婚礼买一件套装。这一个也是一个很精彩的一段故事，然后接着就是他在路上遇到了自己的老板，这个外公，外公没有注意到他，外公也有特别多的心事，因为他刚刚收到了女婿来了一封信，说啊、呃、要借钱，然后他自己心里也很不爽，这个外公就在街上走去和不同的人聊天，怎么样就勾出了这个人物，然后接下来我们就通过外公去了一家商店，这家商店的这个。店主修鞋店的小孩就是他孙女的朋友，叫 Edith， 就勾出了 Edith 和他的孙女。他的孙女叫什么名字？我有点不记得了，叫 Sabita 之类的啊。然后这两个小孩，我们就勾出来了。他们在玩一个恶作剧，这个恶作剧就是他们在每次从收到 Sabita 爸爸，就是那个老兵的信、书信回家的书信的时候，他们就伪造一个这个爸爸给这个保姆写的信。让保姆觉得这个爸爸对他有意思，然后呢，同时他们又在是不是也有在伪造保姆给爸爸写的信？反正他们在中间就是伪造出了一个恋情，然后远在他方的这个父亲其实是什么都不知道，他根本就没有收到过任何情书，但是这个保姆就一直在收到和在写，他以为他在和他的这个这个小孩的父亲在谈恋爱，然后我们才逐渐的发现原来。他去买火车票去运家具，是他要从加拿大的一头搬到另外一头去和这个男人团聚。然后接下来的一幕，我们就发现他去到了，找到了那个男人。那个男人是非常的落魄，而且正在发高烧，所以一时间也没有把这些头绪给他，也没有发现自己中招了，或者是被被捉弄了。后来这两个人还真的就结婚了。我们又跳到两年之后。在这边，在小镇上，我们有一个葬礼。这个葬就是这个外公死了。这个外公死了的葬礼上，我们从这个讣告里得知，这个保姆和退役的老兵这个女婿结婚了，还生了一个孩子，大概是这么一个故事，对吧？你们对这个故事还有什么想补充或者是怎么讲的吗？嗯
1: 呃，这个伪造伪造书信是，其实两个女孩一直在伪造的是那个父亲的书信，他们没有伪造那个保姆的信。保姆其实从一开始就对这个。呃，这个老兵有一点点好感，因为老兵在回到这个家乡去看他自己的女儿的时候，曾经带着这个保姆，好像在镇上转过一圈就是他这个、嗯、这个、这个、这个爱不是无缘无故的，肯定是这个保姆一开始对这个这个老兵是有一些好感的，所以他们才会去做这个书信伪造的这件事情
0: 。嗯,嗯 ，OK。然后我我我可以说一下，我为什么特别喜欢。这一篇故事就是，他，我觉得他特别的丰富，虽然不长，可能几十页纸，但是他里面有小镇的画像，我们看到了，他就是他用这种简单的交流，把火车站啊，或者是这个零售店啊，或者是这些小镇的画像画的特别的有趣，然后你能展现出人和人之间的那种关系和他们对生活的态度。然后，他同时也是两个小女孩成长的故事。这两个就是恶作剧、谎言，然后他们的性启蒙等等这些都在里面。嗯、然后，另外一方面也是你能就是所有门罗可能他成长的那种小镇，都是就是在城镇化的过程中，这些小地方都是在衰败的。他的老板这个外公他是这个乡绅阶级的衰败，然后呃，随着移民进来或者是其他的人离开。呃，商店被大商场取代等等，是一个破败的这个景象。然后，不同的人在这个社会的这种运动中，他们的选择就非常的不一样。你会看到这个外公这个家庭，他我们后来得知他的女儿是怎么死的，然后他的孙女，他们似乎对于命运是没有办法改变的。反而这个保姆在一定程度上，还有这个女婿，他们都是在。也许是蒙着眼睛，也许是胡乱乱抓，但是他们在试图改变自己的命运，而且在一定程度上有成功。我也会觉得有一点，因为一提到命运，就会提到就是古希腊神话里面这种故事。我在里面也看到一些这些影子。嗯，还有一个就是伪造书信的这一这一趴情节是特别看起来特别刺激的。然后也会偶尔就我会想到，可能这个合作。和写小说本身也有一点点关系，就是说你要取材于身边的人，对吧？你要写，甚至写自己或者写身边人的故事，有的时候好像这里面是有一点不道德的这种感觉存在的。所以我觉得他的整个这个故事的层次就是非常的、非常的丰富
3: ，而且
0: 我想说，就是一定要读两遍、嗯，因为你知道了整个的前因后果以后，嗯、你再去倒过来读。这些文字的时候，你才会发现门罗在写的时候，每一个字都是斟酌过的。就是你前面读的时候，你觉得哎，这个提法有点奇怪。你知道了所有的经过之后，你再去读，才知道他写的他的这些用词和造句都是特别特别准确的。嗯
1: ，我非常同意一番。就是我觉得这第一篇是其实是非常门罗的一个作品。就是非常典型，包括他的时空交织和他的人物呃交叙，就是交错叙述，呃，都非常的。其实，在一个短篇小说里，你要呈现出一个、呃、小镇的风貌，同时要呈现出呃一共是三组人物，呃，三组人物一共是七个人还是六个人？六个人不同的个性不太容易，但是在在门罗的笔下。每一个人物都非常非常生动，他们是完全不一样的，甚至连每一个人的心思的最细微的表达，门罗都能够很精确的用很短的话去表现出来。所以我觉得这是特别了不起的地方。我也认为，在整个小说集里面，这一篇是最典型的。嗯，嗯，是
0: 。我我可以读一一小段，然后举一个举一个例子，就是说他讲人的这个东西。就是这个外公的女儿，其实我们知道她年轻的时候，她是一个富家女。然后呢，呃，因为家里人，他们家是比较冷的，就是也不太关心，就是小孩的成长。然后这个这个小女孩就跟一群男孩鬼混，应该就怀孕了。然后她自己悄悄的跑到附近的一个伦敦，就是一个稍微大一点的城市去做，我理解是去堕胎。然后出了也许是悄悄的，然后出了医疗事故就死了。然后死了之后，这个外公就面临着要打电话去跟孩子他爸跟他的女婿说这件事情。这个外公说，他不知这是我看的英文版，就是随口翻译的，因为很短。他就是指外公，他搞也搞不清楚到底发生了什么事故。然后他的女儿就是 Marcel， 他去伦敦去搞他们去做一些女人们需要做的事情，然后在医院里就死了。当他给马塞尔的老公，就是女婿打电话讲这些事情的时候 ，Ken 就是这个女婿说 ，What did she take？ 意思就是她吃了什么药。这一段其实很奇怪，就是里面一方面讲出了这个爸爸根本不知道女儿，他也不愿意去探寻他女儿是什么死的，他就是一整个就是一个不在状态内的一个情况。然后他去打电话讲的时候，他显然没有讲他女他的。女儿是，因为她也不知道，她也不想知道。这个老公也完全没有反应过来，有可能是堕胎，反而是说她是不是吃吃了什么药，是是不是用药过量了，或者是中毒死了。然后接下来也没有任何解释，这两个人也没有把这个对话进行下去。读到这儿的时候，你开始会觉得，哎，有一点有一点突兀，一个没头没尾的对话。但是其实把这。把这个父亲、女儿、老公三个人的关系和他们之间就是是怎么相当应付的方式在生活，说不定中间也充满了他们的关系中充满了各种谎言，哪怕是善意的谎言，就是这种感觉一下都就是写的。如果你是琢磨的话，你就会觉得是写的很清楚的
1: 。我翻了一下，才发现其实这个故事只有五十四页。嗯。我我觉得在这么短的篇幅里面，呃，其实塞了好多细节进去，然后它也体现了门罗有一个特征啊，就是你在看门罗的小说，就会发现它有一些细节，它描写的非常的丰富，可能一件衣服是什么样的材质，一个植物是什么样子的，但是他在写到一些推动故事进展的情节的时候，他往往是一笔带过，你你必须要脑补一些情节，你才能够抓住那个细微的。他想暗暗的表达的东西，我不知道你们有有这个感觉吗？就就一般、嗯、他就直接
2: 对，他就直接像电影切一样，他就是近景直接切到另外一个景，他中间没有那个就说就说，比如说我们明白那个高高的意思，就比如说他非常细的在写，比如这个女人她走到呃，她要嫁给那男的哈、啊，她走进他屋里啊，先看到了什么，后看到什么，什么。门厅橱柜里有褪色的旧毛巾啊，什么就多恶心多脏乱哈、啊。那个病人一个肺肺肺病人，那个住的地方，就这些细节特别特别多，特别特别细写的。结实的窗抬高一两一两英寸，什么倒空的烟灰缸，这些你都感觉是近景。嗯，就后来只要他这个决心一下，然后这段最后他们怎么结婚生孩子就,就就就没有了。对。然后他跳到另外一个近景，就是他们直接看报纸，也不是跳那么快哈。但 anyway， 就是感觉是要什么怎么结的婚，怎么生的孩子，什么这些都不重要，马上就跳回另外一个。他们后来就看报纸的时候，然后就说看到他这个消息啊，谁去世，看到这个消息，然后就是另外一个女孩的，就是那个当时伪造信件的那个女生的一个近景，她的一个特别心理的一个分析和她的感受。所以我觉得，我觉得其实就是门罗的，她是在。最跟这个人物、这个人性和心理性相关的细节上是下足了功夫，但是他很会，他是很理性、很有控制的，他就把那些就是说，对，就就就就不,就不需要讲他们啊，怎么就是像那种长篇小说，他们怎么慢慢又开始足以结婚啦，又婚礼啦，又生小孩啊，怎么的这些事情就都结掉，嗯，然后直接就跳到下一个。呃，他可以迅速进入细节和心理性的一个场景中去，特别像那个电影，就是切切切，就直接蒙太奇就切啊、嗯呃。对，他没有说，对，就把中间的不像长河片，把中间的怎么怎么长大、怎么结婚，全都写。哎，
0: 你们觉得，就是 Joanna 这个保姆这个人、嗯，我读我在读他的时候，我就会觉得这是一个一个很奇怪的人。其实我生活中没有碰到过这样，就是或者是没有机会去。呃，我有这样的人，我也没有看到他的这么一面。就是他一方面是特别的有点被生活虐，对吧？他是一个从苏格兰移民去的一个很穷的孩子，然后一个孤儿，然后就只能去呃受救济，然后后来就成了一个老太太的呃护士，然后照顾了好多年以后来到这个家庭。他又是那么渴望追求爱情，就是说他家的老板的这个这个男人给了他。其实没有任何暗示，他自己就把就误读成为了爱情，然后他就自己在幻想他和他写这些情书，而且还挺露骨的。到后来，然后被捉弄，然后他自己又把自己好像把自己全部的钱和未来都压在了一个根本不值得他托付的一个人身上。他，而且他和这个男人重新去组建家庭，你也可以感觉出来，完全是他一己之力。这个男的真的是一个扶不起来的人，就是一个哇！如果仔细就门罗，如果真的去像一个长篇一样去写这个人，这是一个什么样的？我也不知道是这个人是一个很可悲的人，还是一个可敬的人？你们觉得这个 Joanna 保姆是,是怎么看
1: ？呃，我其实不不陌生哎，就是我觉得在我们父母的身上，嗯、就在他们那一代人身上，有很多呃 Joanna 这种特性，就是。嗯嗯，他们的爱情往往是非常盲目的，但是他们从盲目的爱情走向婚姻的这个过程中，一旦下定决心，又是非常坚定。然后那个坚定，甚至到让你觉得有点愚蠢，就是不该坚持的地方是相当坚持。嗯、然后他们对生活的那种韧性和对不堪的忍受的耐心又非常强，但最终所有的都是基于他对之前自己生活的不满意，他渴望去跳脱。出来，然后去改变自己。我我我觉得，就是我在我爸爸妈妈那一代人，甚至在比他们小一点，然后比我大一点那一代人的身上，嗯、能够看到比较多这样的特色
0: 。你会不会觉得，就是甚至这两个小女孩她们的这个恶作剧，在这个保姆没有写，她发现这个恶作剧的直观的反应是什么？但是我的感觉是，即便她发现了，好像也不重要。
1: 对，就是你看啊，他跟这个男人在相遇之后，当然那个，因为那个男人在大病过程中，他也迷迷糊糊的。他们俩对于曾经的书信来往没有任何的提及。嗯、我想这种不提及，一是 j a n n a 是有一点有一点害羞的人，他可能刻意的不去提他们这段书信往来，嗯、也有可能就是 j a n n a 也许他意识到了，他可能。被骗了，或是怎样？但是既然事情已经这样，那我们就继续走下去。我所以我觉得他有一种破釜沉舟的那个对不破不立，那个、感觉在对。对，嗯
2: 。不，我觉得他是这样，就是说也不是什么破，就是说这个整篇文章就是，呃，他有一种那种就是就是生命的那种偶然和荒谬的东西。但是呢，呃，这个偶然和荒谬的东西，我们开始想，哦,哦，它可能制造了一个大悲剧，其实也没有。这偶然和荒谬的东西，又被人性那种求生，然后求最基础的安全感的这种这种本能，特别是女性，女性那种就是要建筑生活，或者是就跟雌鸟筑巢那种本能，又又把它化解了。就是说、嗯，就是本来本来是，就是大家觉得哇、嗯，这两女孩写了信，她去了，哥，糟了，要有悲剧发生了对对，对吧？对对。但是但是这个本来是是很荒谬，但就是青春期嘛，青春期有时候他掌握不好这个恶的程度，青春期有时候会做很大的恶的，就这种青春期的这个、嗯、这个这个是是这样的，是在这个就是这样的，那那俩女孩就是就是玩的，就是就就是搞笑，就是就是就是。嗯纯粹是想找乐子，然后因为青春期的荷尔蒙，他们想介入爱情，他自己处于身体身心在发展的时候，然后他们又没有爱的表达，那个爱的可能性也很少，所以就借着给那借着给这个给这个借着给这个女的写露骨情书而而而其实发泄了他们青春期的那种东西，就膨胀的一种荷尔蒙的东西。然后呢，但是但是我们就预期那样可能会一下子变成这个乔安娜的悲剧。但是也没有，就是因为因为因为人性当中是这样的，其实他并不说这乔安娜有多伟大或怎么着，这、就是女人身上有一种基础的那种大河一般的力量，就是说，就哪怕是任何东西，他都挟裹着就继续往前流。嗯，她可以对，就就是这种东西，他你有一种女性就就是其实很多女性身上都有，其实我倒是接触过，我觉得因为我比较像外婆呀、啊、什么，他们都是很传统的，也不是传统啊。嗯就是很有那种力量的女人，包括我自己身上也有一点点。就是说，我就我可能被生活不一定自不一定是自动选择，有时候是被一些东西也不能叫说被蒙骗吧，就是一些一些东西，哎，有误会或者一些特别较为偶然，也不是那么深思熟虑的东西，会引到一个奇怪的方向上去。嗯，大家说对对，但是呢，呃，就好像也裹挟着它又继续再往前
0: 流动。我们上次是不是读过一个故事里，就是讲说，其实你人生中最重要的这些选择和机遇，都不是你计划的，嗯、都是偶然的、就是。常常是
2: 这样，但但也不是、嗯，有很多人是计划的，也是对。但但但这个这个这个这个 Joanna 的故事呢，就是说，我觉得就是对，是这个是这个东西。他他其实也蛮有计划的，但只是说在一厢情愿的一个一个欺骗性的计划当中往前走着，对。但是并没有走向一个悲剧
0: 。我我感觉他可能不是像那种，我没有觉得他有一种大和的力量。我觉得他反而是就特别是对比他雇主这一家人，其实是因为拥有的东西太多，反而他们没有变办法真正的好像去面对很多事情。Joanna 这个人什么都拥有不了，就是他的人生中能被他控制的事情实在是太少了，所以他反而活得有一种。他不是那种自主的，通过已经意识到的情况下，我说我要活得比较轻啊，他就是只能活，他就是一个很轻的东西。但是呢，在他可以控制的事情上面，他就好像其实又表现出了一种定力啊，或者一种坚定啊
2: 。对，还有一点我特别有同感，小安娜不是说因为那个谁死了，他不能照顾了嘛，对吧？他所以她挺失落的，说别挺孤独。但但。我不是说我有他那么那那么那么一个人，但是我我也觉得，就是我也是某种意义上，就是说，就是就就咱们俗话说，就是有的女性她就是圣母婊，嗯，就是我我我我对我我的生活搞不定的时候，我关注别人能给我带来慰藉，你明白我的意思吗？就是说我哪怕是我自己说，但是但是 caring 别人，就是这个 caring 这个东西是很多女性生活的动力，嗯
3: ，她需要一个东西去 care，、嗯、是的，是的，她需要
2: 她需要给。嗯有的有，特别是女性有这种一、嗯、种这种本能，就她需要给给完了以后，她觉得生活有动力，并不是说她要她她要就是先拿着都先先都拿到自己身上来对。对，所以说，嗯、我我其实自己也有点这样，所以我特别理解，就对，就是大星有点圣母，有点轻微的圣母表症状，就是九安那是很重的啊，嗯、我自己也有一点、嗯，我自己也有。对，圣母表不是这个意思。<笑>嗯、不是这个意思吗？不是，不是给予吗？嗯、不是不断的给予吗？啊，不是这意思，那就那我理解错了，用错了，流行用语用错。对，意思就是说，对， a n y w a y 就是我，我，我，我能理解他那个感受，就是说我，我，我，当我就是去关心和照顾别人的时候，我确实直接在我身上感觉到了生活的热度。
0: 圣母，我觉得圣母表有有有这个层次的意思在，但是比较轻。这个事儿是另外一个话题，因为我突然想到，啊、我,用错
3: 用错我突然想到那个特特雷莎
0: 特雷莎修女，然后特雷莎修女就是。<笑>就就嗯 ，anyway， 不说了。而
1: 且一帆，我<笑>我我补充一下啊，就是我我在雨林的启发下，我突然感觉就是女性有一种本能，就是她基本上她就她类似于一种生存的本能，就是当你在非常无助的时候，你有一个浮木，女人就会很牢牢的抓住那个浮木，她不去管这个浮木是不是本身也有一点朽朽了、嗯，可能你根本抓不住，但是她出于本能，她就会去抓住它。而当他一旦面发现，就是可能会动摇这个浮木的一些呃一些基础，可能会让这个浮木呃快速的折了。在这个时候，他也没有其他的选择的时候，他又会忽略，他就会那种潜意识的去忽略到这种危险性，然后就顺其自然的又走下去。这类似于一种女人生存的本能，我不知道我有没有表达的很准确啊，但是我自己是是会这样子的。就是我抓住了一个东西，我抓住了，我不放开，即便它有很大的危险，但是因为我没有办法了，我只能抓住它
3: ，那就这样下
1: 去吧。嗯、所以很多女人在面对婚姻中的出轨的时候，其实她已经感知到了，但是她选择不去感知，或者是忘却这种感知。嗯嗯，大概是这样子的一种。然后，嗯
0: ，这个第一个故事可能差不多。我最后提一点点，就是伊迪斯这个人，伊迪斯是这个修这个呃富家女的好朋友同学。其实他是在背后出坏主意的一个人。然后，当当然，他家里是修鞋匠家庭嘛，就家庭出身没有那么好，但是他又是一个学习很好的人。我们在最后发现，他是在通过学习，希希望上大学来改变命运。然后，这个人物其实。在这本书的其他故事里，你能看到我不知道有没有门罗的影子。我其实看到好多这样的影子，就是说，伊丽斯之后的故事好像就是伊丽斯离开了原生家庭，搬到了大城市，可能和一个上中产的人结了婚，然后在另外一个圈子工作生活，然后也会遇到别的问题。可能更年长之后，他又需要回到家乡来照顾自己的父母，可能又是派生出了。这本书里其他很多故事里的影子吧，这我觉得起码这本书里我能感受到门罗，我不知道是因为有很多典型，还是说很多东西里都有一点他自己的影子的
2: ，有有有、嗯，对，我觉得也有，对对对，嗯，因为他还在写作嘛，伊迪斯在写作，嗯，对，又不是写着他写下了命运为我安排了什么或者为你，对，嗯，他就是明显是一个写作的人，嗯，嗯对
0: ，好呀。那我们就移到第二个故事，按顺序应该是张雨林选的，你来讲一讲、啊
2: 。Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite
3: of what big wireless does. They charge you a lot; we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our
2: prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month. Give it a try at mintmobile.com/slash switch. f o upfront for three months plus taxes and fees. Promo t e for new customers for limited time. Unlimited, more than f o gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. 我的了，到你了。嗯<笑>嗯，要不然高高先讲吧，我觉得他会讲的比较精彩。我那个道德困境太多，我要酝酿一下。好，好
0: ,好,好，好啊。<笑>高高讲的是这篇故事里的最后一篇啊。你你
1: 。好，呃，这篇故事呃很奇妙啊，它放在最后一篇。与门罗的其他小说从女性视角去展开不同的是，这篇小说是从一个男人的视角展开的。这个男人是叫格兰特，他曾经是一名大学教授。然后，呃，他有一个非常呃上上层阶级的妻子叫菲奥娜。菲奥娜的爸爸妈妈是，呃，父亲是一个著名的心脏外科手术专家，然后妈妈应该是一个跟政界有一些关联的这样一个。一个优雅的女子，那菲奥娜出生在这样的一个家庭环境非常优渥的这个生活环境里面，她本人又是非常轻灵的、欢快的，像个小仙女一样的成长起来的，完全没有任何世俗的影子。呃，但是慢慢的随着他们的生活、婚姻生活的推进，菲奥娜终于有一天，她面临着呃衰老，然后她患上了阿兹海默症。然后他开始健忘记很多很多东西，直到有一天，他们不得不把菲奥娜送进的送进了一家疗养机构。这家疗养机构专门收留呃这种老年所谓老年痴呆的人。然后呃，格林特格兰特其实对菲奥娜一直有着非常非常深的爱情，但是不可否认的是，在他们的婚姻生活中，格兰特曾经有过几次出轨。但是无论怎样出轨，他都告诉自己，他不会跟菲奥娜分开的。他爱菲奥娜。菲奥娜，这是故事的前面这一趴。然后第二趴就是菲奥娜进了这家疗养院以后，当格兰特再去见菲奥娜的时候。仅仅只是一个月的时间，他发现菲奥娜好像变了一个人。她不再是那个优雅的老太太，她跟大部分老太太一样，穿着很普通、很普通、很家常，甚至有一些庸俗的衣服。更可怕的是，菲奥娜坐在一个叫奥布里老头儿、一个推着轮椅的老头儿身边，在帮他玩桥牌，而且看上去，菲奥娜似乎跟奥布里更加亲切。他们俩似乎似乎陷入了一种爱情的关系里面，而对格兰特，菲奥娜。持有了一种非常疏远的，甚至有一点点冷漠的这样的态度，格兰特完全无法接受。他不知道菲奥娜是在骗他，在跟他开玩笑，还是菲奥娜真的忘记了他们之前曾经有的婚姻和曾经有的感情。格兰特甚至疯狂到他会去偷偷的跟踪奥布里和菲奥娜，去看他们在这个疗养机构里面都干些什么，都做些什么。嗯、他甚至去打探那个护理员。菲奥娜是不是曾经跟这个老头发生过什么样的关系？那突然有一天，呃，菲奥娜哭了。他再次去探望菲奥娜的时候，菲奥娜哭了。菲奥娜告诉他，奥布里要被他的妻子接走了，呃，他要回家了。菲奥娜觉得自己没有办法独立的生活在这个疗养,养机构里，在这个时间里面，菲奥娜完全。把格兰特当成一个陌，有一点熟悉的陌生人去倾诉这些。他甚至要求格兰特，你能不能帮助我把奥布里留下来？格兰特心啊，可能都要碎了。然后他回家以后呢，他就赶赴了奥布里的家里，在奥布里的家里，他遇到了奥布里的妻子玛丽安。这是一个有一点庸俗、有一点艳丽，然后有一点性感的一个，呃，可能是蓝领阶层的女人。格兰特觉得。呃，这类女人可能是他如果没有遇到菲奥娜，他会娶的那一类女人，那就说明格兰特可能也是出生于这样阶的。门当户对
0: 的，嗯嗯，
1: 对对。然后他跟玛丽安要求，呃，让玛丽安把奥布里送回去，玛丽安就一口拒绝了。这不也不是送回、哎，就是每
0: 周每周去一次这种，好像啊对。
1: 对对，呃，那个呃，玛丽安也拒绝了，就是说不不不可以。但是在奥布里回呃，在格兰特回到家里以后，他接到了玛丽安的电话，玛丽安邀请他去参加一个单身派对，以单身人士的身份和他一起去参加单身派对，这似乎是一个有点微妙的性暗示。在这个时候，格兰特就开始想，如果我做出这样的。所谓的牺牲或者所谓的付出，是不是就可以换来奥布里和菲奥娜他们俩的相聚？最终，他答应了玛丽安的请求，然后把奥布里带回了疗养机构。这个时候，他突然发现，菲奥娜已经完全把奥布里忘记了，而对他重新有了那种熟悉的亲切感。然后问他：“你是不是会永远的把我放在这里？我以为你再也不回来了。”然后格兰特抱住菲奥娜，说我不会的，就大概就是这样一个故事。嗯
0: ，所以结尾啊，我以为是菲奥娜见到奥布里特别热泪盈眶，不
2: 是不是是格兰特、嗯，不是是
3: 格兰特、啊、是格兰特
0: 、啊，啊 okay、嗯<笑>，<笑>对不起<笑>
2: ，但是我同样
0: 还是被感动哭了<笑>，一个
2: 完全不一样的故事<笑>。<笑>
1: 笑死我了！对对，你在这个结尾里看到的是一个完全不同的故事，<笑>所也可以，这个也
2: 也一样被一番被感动的
0: 不行。<笑>那那所以格兰特和玛丽安好了吗
2: ？呃<笑>，那也不见得，因为他不说过嘛，这个人这些人恢复只是一阵子，也非常短的一阵子嗯。嗯，他们又会回到那个，这、就是开放性的一个结尾，就让人颇多了一层这种，就是他会瞬间恢复，这恢复是非
1: 常短暂的。他会有继续沉入这
2: 种黑暗、嗯呃。我我,我
1: 来补充一个小的细节啊、嗯，这本小说，呃，这这段的故事的名字叫《熊从山那边来》，它其实是来源于一个英国的童谣，它的原原来的标题是《熊到山那边去》。那大概那个那个小童谣讲的就是熊到山那边去了，他能看见什么？他能看见他看见的一切。山那边是一有好多好多东西、嗯，然后熊是一个快乐的家伙，嗯、熊是一个快乐的家伙。但是呃，门罗把这个改成了熊从那山那边过来，就是我我觉得整个小说其实它有一种一对夫妻在时间长河中这种呃。与衰老啊、背叛呀、啊、遗忘啊和不可靠的记忆相互博弈的这样的一个过程，就像熊翻过山那边，他以为他可以看到很多很漂亮的风景，但有一天他会发现山那边其实跟山这边好像也没什么区别。然后他要从山那边回来，就是有这样的一种感觉。
2: 嗯，这篇文章一读就让我想起了德发的那个电影，对吧？我还没看呢、啊嗯，嗯、我还没看。哦，你没看，你没看，还是看那个值得看、嗯，那个值得看、嗯，你还是看一下吧、嗯。就是这个安东尼，呃，那个叫,叫什么？安东尼霍普金斯。安东尼霍普金斯，嗯、对他演的，本来我就比较喜欢他演员哈，就他演的这个这个这个,這個老人，就是得了这个对吧？得了这个健忘、嗯、不是忘阿兹海默症，对，还呃对这个这个症嘛，就是就是他演的非常好。他最后就是这种忽进忽出的感觉啊，就就你会在记忆当中忽进忽出，就是忽而是这是是是你现在所处时空，忽而又不是，嗯。然后其实这种忽进忽出是会给人带来很大的那种恐惧，嗯。然后最后他确实也是一样的，他被送到这个，就类似于这个菲欧娜去的这么一个地方了，就是这些这些阿兹海默症。的患者要要待专门给他们待的一个地儿，嗯，所以他最后那段戏就特别有名嘛，就是他哎呀演的特演的也挺好的，就是他完全像就是特别无助，或者是就是在说了一大大段台词儿，嗯，他觉得他自己像树那个叶子在在一片片的掉什么的，嗯，对，所以这这种这个那个台词儿也说的是挺挺有像莎士比亚喜剧一样那种效果。那这，所以我觉得越来这个阿兹海默症确实是一个让人让人觉得怎么说呢，是一个挺恐挺恐怖的、挺不可思议的事情。嗯就是人和记忆的关系，我觉得因为人的所有安全感来自于记忆，人的所有安全感和所有的这个来自于记忆，来自于你可以辨识和记得。呃，就是人因为到了一个全然陌生的地方，就会就会恐惧嘛，就是嗯。所以，
1: 我我在读这篇小说之前呢、嗯，我其实对，呃，养老机构对阿兹海默是非常恐惧的，就是我不敢去想象，嗯、我也无法去想象，如果有一天我是这样会什么样子、嗯。但是我读完这篇小说以后，我似乎就没有那么害怕了
0: 。就还可以我因为我，没有道德压力的去有再谈一次恋爱
1: ，一个新
2: 不错，他这个乐观的解释我们都很喜欢<笑>，<笑>觉得又有了盼头，感觉是
1: ，对，<笑>就会抛开你之前所有的束缚，嗯、你所有给自己的人设，嗯、重新开始一个做自己，<笑><人><笑>嗯
3: ，对
1: <笑>，我把我人设忘了。
3: <笑>真的，我我我没
0: 怎么说话，因为我还在那个结尾的这个<笑>、嗯、这个惊叹中<笑><对>、啊
2: <笑>这个。嗯，对对，他结尾是更有意、呃，他其实是设置为格兰特是更有深意，他并不说他们俩就能好，肯定不能好。嗯
3: ，嗯意思就是多绝望，我觉得是更悲剧
2: 性的一个结尾，嗯、就是说那一瞬间，就他做了这么多挣扎和计算之后，嗯、但是但是那个瞬间会是非常短暂的。嗯，前面已经多次声明，他们这种恢复是非常短暂的。嗯。
1: 哎，一帆，我来、嗯、我来读一下最后这个结，就让你很震撼的结尾吧，好不好？好,好,好我，我来读一下最后，呃，菲奥娜，我给你带来了一个惊喜。嗯、你记得奥布里吗？他盯着他看了一会儿，仿佛一阵阵风吹着他的脸，吹进他的脸，吹进他的脑海，把一切都撕成了碎片。我记不清名字，他的声音很刺耳。然后他费力地恢复了某种带有嘲弄的优雅。那种表情也随之消失了。他小心地放下书，站起来，抬起胳膊搂住他。他的皮肤或呼吸发出淡淡的新鲜的气味，他感觉就像剪下来的花茎在水里泡得太久以后的气味。很高兴见到你，他说，拉着他的耳垂。你不能就这么走掉，他说，仿佛你在世上已经无牵无挂一样抛弃了我，抛弃了我，抛弃了。他把脸贴在他的白发。粉红的头皮和他那形状可爱的脑袋上，他说不会。这里面的他就是格兰特，嗯，不是奥布里，嗯，对，是格兰特，是格兰特，对。越是
2: 越是这样一个结尾，其实是越越让人产生一种，其实他是对那种那个这个事情的优，这个是这个就这个瞬间的，呃，就是力量，各种各种力量越强，嗯，因为他这个瞬间肯定是短暂的，对于他来说，嗯。他在瞬间，而他这个是他这安排的是一个非常戏剧性的瞬间，就是正在他带着奥布里来的时候，菲奥娜恢复了一点点，对，就开始恢复，但这个大家都知道是短暂，因为前面好多伏笔埋下了，说他们的他们突然又恢复了正常，但是是很短很短的啊、嗯，只能是很短很短的、嗯
3: 。但是他把真的安排在
2: 嗯、呃、
0: 那个时刻，嗯、呃，我我就说另外一个可能听众也很容易就会能找到的，就是说。我刚才高高讲，这是一个男性视角写的。其实作者在这里疏远成男性视角，恰恰是因为这个故事是他自己人生的，就是自传性很强的。呃，门门罗的母亲好像是在门罗很小十几岁的时候就阿兹海默症了，所以门罗一直是需要照啊帕金森,、哦、帕,金森帕金森，你刚才有讲是吗
3: ？对， okay. 嗯然后，
0: 是帕金森。呃，然后他也是。在是否照顾他，还是去念大学，还是去追求自己的人生上，是有过很多自己道德的谴责的。然后，他也很长时间没有去写自己母亲的这个事情。呃，我看到有人写说是在这个故事之后，他好像就是因为这篇短篇具体什么时候写的，不一定是这个集子出版的时候，可能更早。就是说。是他的一个转折点，就是他能够更放得开的去去写自己的事情，或者是这写这一篇故事，让他疏解了自己的一些心结吧。嗯
3: 嗯
1: ，呃，其实门罗在另外一个小说集叫有点类似于自传体短篇《亲爱的生活中》，他有一个故事，他。曾经描述过他和他母亲的这段关系。他说：“母亲生病临终之际，我没有回家，也没有出席他的葬礼。当时两个孩子还小，在温哥华无人可以替我照看他们，我们几乎付不起旅费。丈夫有一项摒弃正统的礼数，但为什么要去怪他呢？我也是这么想的。我们说过一些不能被原谅的话，也说过我们将永远不能原谅自己，但我们就是这样做的，我们一直都是这样做的，就是。”嗯，我觉得门罗的门罗的人和他的作品有一种很相似的地方，你会感觉他在某一个瞬间用情之深、用情之细，是让你深深触动的；但他在某一些方面所表现出的那种疏离感，又是让你感觉非常的……呃，我我不知道这种疏离感是是。是可能对于大部分中国人来说是无法接受的，但是对于我来说，那种疏离感是有一种抚慰性的，因为可能我我我也想有这样的疏离感，也也也有这种呃对生活和某些人的距离感。嗯
0: ，我的感觉是这种，就是说，嗯，就是就是有一点是说，这种传统家庭、传统社会转型为一个。更更加个人主义的社会关系，然后更多的是，然后就是特别是女性也要念大学，也要去独立的生活，然后离开大家庭，然后不在一个这种一种大家庭的这个保护下面生活，自己赚钱，就是门罗的这一代人就是要去追求这个自我的空间，然后这个自我的空间就是也许你说的那个疏离感是。这个空间的一个代价，或者是他们必须要做的一个一个交换
3: ，
0: 嗯，呃，也许我和你说的不是一个事嗯
1: ，哎、呵呵<笑>好吧，让我再想一想，呃、嗯、呃，对我，我回到这个这本小说，就是呃，你们也看出来，这个格兰特其实不是一个完全意义上的好丈夫，对吧？嗯嗯，这个能看出来吧？但这个在他的
0: 每一个故事里的每一个人都。存在着完全
1: 意义
2: 上的好丈夫吗<笑><笑><沒有><笑>一一？对对对
1: ，就没有一个不用探讨的问题
2: ，几乎一个不用探讨的问题，或者说是，
1: <笑><对><笑>就就是在在，在我就想特别想提醒啊，可能后面会接下来看门罗小说的作读者，就是呃，不要轻易的给门罗的小说人物标上渣男或渣女这样的标签。嗯，我觉得正是通过门罗的小说对人物的这种描述，才让我们能够看到人的那个复杂性和呃，我我希望大家更多的去看那个，就是他做这件事情以后，他他的那个背后的那个动因和他表现出来的那个状态，我们更多的去关注那个，而不要就很粗暴的去给他贴标签。就是这里面，我我要特别说一下。
0: 嗯，而而且你有没有？我就是刚才在高高讲，就是特别娓娓道来这个故事的时候，我突然在玛丽安身上看到了吉安娜，就是看到了之前的那个保姆。因为为什么呢？就是因为这个玛丽安在这个格兰特去找他说能不能把你老公给抬到医院里去陪一下我老婆的时候，他就说我其实他一直在讲钱的事情，就是说，对，他没有钱送他去那儿，因为。他们家的房子还要供，然后这个房子是他们一起供了几十年的了。如果送他去养老院，我就得把这个房子卖了，然后我就流离失所了。然后我好不容易有的这个安全感，在这个房子上，我不能这个时候这个放弃。而且他也暗示了说，你提这样的要求，是因为你来自的那个生活，你的那个背景，你的经济条件是允许你去做这些选择的。但是你没有想到，你提的这个要求背后会给我带来多大的。这个困难，但是后来玛丽安又去邀请格兰特，好像他们之间也有一些火花。就是或许他想的是说，我和格兰特，如果我可以和你生活在一起，那一切又可能有一种新的可能性
3: 。我觉得
0: 我不知道他作者有没有这个意识、嗯，但我在读的时候是读到了一些，就是说。就是这些想法和算计是所有人可能内心里都会有的，但是你摆在台面上说，那肯定是属于呃，不是一个完美的老婆或者是丈夫才会有的一些想法。你说玛丽安是有这个意思的吗
1: ？是有的呀，呃
0: 、uh, 啊、uh, okay. 我
1: 我觉得有两层可能吧，就是一层，他是要打发自己的寂寞，因为他毕竟是一个性感的、成熟的、有需求的女人；嗯、另一个层面，他不排除、嗯。嗯玛丽安就是像刚刚一帆说的，这其实是一种交换，而这种交换可以让自己生活的更好。嗯，但是明门罗是没有细没有明说的啊，这个都是我们脑补出来的情节
0: 。OK， 对，嗯、那如果我们都脑补出来这个情节，那就是他的意思了啊。嗯、<笑><笑>我们现在就就跳到呃最后一个我们要分享的短片故事，雨林。好
2: ，对。因为我我其实呢很有意思啊，其实我因为不是到这个这边就是在在在在在,在这个工作状况下嘛，今天基本在一个办工作工状况下，所以呃呃不是今天了，就前几天也是很忙。然后一帆说选一篇，然后我真的就像那个达达一样，达达一样说翻到哪是哪篇我就选这篇，因为实在是不知道好多篇我都喜欢。我们不站着你先说。我就<笑>对我很不不不不，我很我我很开心，我选到了这一篇、嗯。就这一篇，它它其实我后来细细就再细一想，其实也有也有跟我就一开头跟大家说的那个，对吧？其实是有很大的联系的、嗯。这篇就特别体从一个层面体现出我想说的那个，也体现出高高后来说的关于女权主义的一点。嗯，就是我开头想说就是门罗的这种。他跟金色池塘或者跟有另外的一些作者的相比较，这种他不是呃在里面要要有明显的，就是说政治的或者是呃观念的、意识形态的或者社会的呃宗教的这种立场的，嗯，他也不要说，他也不是要说教，就是说鼓明显的鼓舞一种东西，或者是压抑另一种东西，或者是反对另外一种东西，他也没有这个。然后呢，就像高高说的那样。他其实对女性那种真正的支持和给阅读女性的阅读者感到一种真正的力量。其实你，其实每个人感到真正有力有，就是说有一种来自心底受到支持或者激励的时候，其实往往是一种巨大的理解和承认
3: 。嗯嗯，就是
2: 对。对，就就这个时候你就，你就你你你受到反，反而反而我比如说高高加油，高高加油，对吧？我说高高加油很空很空洞，对不对？嗯
3: 。那<笑>如果
2: 我说一个话、嗯、跟高高的体认很很相同的时候，高高觉得肯定对吧？受到的这个感觉，受到的这个友谊和支持要强得多，比光说高高加油是,是不是？所以说所以说，我觉得这种对女性的境遇，特别是在某种当时的社会，就是道德框架各种更严重嘛，对吧？哈，女性境遇的。就别说，就别说这个像他这样细腻的进入一种，很很精确，然后很微妙、很精深的分析了。就是在当时提都是一个，对吧？提在当时那种社会，你提这件事儿，好像要要为要站在另外一方说说两句话，都是一个就是困难的事情。嗯，所以其实门罗是一个很有勇气的作者，在这个方面
3: ，嗯
2: ，他他面对的这个。呃，这个题材，而且在就在在就，在那个时候，他他所表现的这些心理和复杂性，一点都不比现在有的些女性的小说差，和这个缺乏力量、嗯，反而就是可能他的那个丰富和微妙的和勇气，呃，就和探索的深度，呃，是很多还是赶不上的，呃，因为他后来有很多模仿者嘛，或者是呢，就是还是赶不上的，嗯。所以我觉得，嗯，还有高高说的刚才那个距离感，其实我想这可能是每个写作者都会有的，因为你想要写他，你就得必须拉开距离，要写得好，就更得有一种，就是一种，呃，对，一种就是一种在，就是像就是像解剖一样那种态度，冷静，嗯。对对对，然后这个这个故事其实就是，如果你一句话讲完，门罗这个故事，他因为他不是说故事性强到不行，就是他其实就是一次一个女性一个一个正常的普通的中产阶级妻子出轨的故事，就是有了一个一夜情，然后这个一夜情发生的是在一个葬礼上，所有的都跟道德好像有点相悖
3: ，不仅发生
2: 在葬礼上，嗯、而且促成他的是对一个老年病病弱的老年的。人的探望，所以一切似乎都是那么的，嗯、就是那么的不不不对劲，你知道吗？是他他故意加的这一层一层的条件。首先，你朋友死了，对吧、嗯？然后你去个葬礼，去个葬礼呢，你你然后你好像对上眼一个人。我们说，用、呃、粗俗的话说哈。然后呢，对上眼怎么持续呢？就是说弄了一个那个人，这个人不是牧师吧？师
0: 吧他不是牧师，但他是个什么专业？嗯医,生呃、是个医生，医生，医、啊
2: 、生，医生，对，就弄来弄去呢，就还是说这个。哦、那我们一起去看一个生病的老人吧。嗯<笑>，所以又在这个看这个生病的老人的过程当中，就促成了这件事情。基本上要是没有看生病老人这个这个旅途哈，可能就还不那么容易促成。然后呢，结果呢，然后就发生了这件事情。嗯，然后就是当然也其实就是，如果要讲情节，也就也就是这样。嗯，呃,呃，也没有特别复杂情节。但是我觉得这这个这篇里呢，他人物和情节都没有那么复杂，不像第一篇那么的呃，就是技巧啊，或者是这个。呃，但是他这篇里的细腻程度和勇敢程度是也是非常门罗的，嗯，所以比如他写你，你具体讲的勇
0: 敢是指哪一点
2: ？勇敢是面对女性在经历一次在外面的粗糙的那种肤浅的道德框架，很容易把它扣在一个当中的这个事情当比如说出轨这件事情、嗯嗯，他完全没有道德评判。嗯，他没有那种就是轻易的，不是不是我们不是完全没有道德品，牌，说完全没有轻易的有有有有有道德的倾，就是说这个一般通俗道德的一个倾向，而且他是尽量保持一个真诚的态度再来来来看这个心理。嗯，他写的就是很细腻，比如说他会开始觉得这个医生可能真的不是说客气或想带的，捎他去看这个病人，而真正对他有意思的时候，他就会说。他走进这个呃，坐满了老人和残疾人的这个花园，这个病院哈。他说：“呃，米里尔姨妈不在那里，但是梅里埃尔发现自己开心地和他们打着招呼。他感觉到自己起了什么变化。他突然感到一种神秘的力量和快乐，仿佛每迈一步就有一条光明的信息从脚跟传递至头顶。”他也做了一个很好的，就是他做了一个特别好的呃举动，就跟刚刚高高分析一样，他完全没有，他其实他这个写小说的目的，他不是为了写色情，所以他完全没有任何说说他们俩怎么怎么怎么发生的这个关系，这个关系是怎么样的，就是说有有的身体的的这些东西，呃，他反而是完全没有写那个过程，然后就一一下子切到他已经所有的事情已经基本上就是结束了，他在回程的路上。他在回去的路上是一种什么感受？然后他在，比如他在回去上，他有一个感受，他说，嗯，他他回去的路上，他想做一件什么事呢？他写的也特别的真诚。他说，他觉得他要现在要做的工作就是记住每一件事记住的意思就指他在心里再次体验，然后永远封存起来。这一天的经历要整理好，一点都不能凌乱或四处散落。所有的一切都要像珍宝一样收集起来，了结放在一边。嗯，然后呢？因为幸福溢满了他的身心，以后再也不会有这样的告赏了。他浑身的每个细胞都充满了甜蜜的自尊。要注意，他用的是“甜蜜的自尊”。这个他后面写的几句话确实，如果就不是那么容易理解的，但是是写的非常好的。他说：“这个浪漫的举动，从一个禁忌的角度来看，极其理智。他被诱惑了吗？他也许只是任由自己去想象被诱惑而已。”也许根本算不上是屈服，虽然那一天的规则就是屈服。这个写的是很微妙的，嗯，所以是他其实这一天，在这个一生的一生过着一个平凡的中产阶级婚姻生活的女人的身上，他是到底是一个什么意义？虽然她的她的生活就是还是这样的，就是其实她回去又回到丈夫身边嘛，然后也没有再见这个人，然后她她也写了，她后来就是还还和丈夫呢，就是讨论这个这个爱情啊、婚姻的一些东西。你看她丈夫说了一句话，她、呃、丈夫在后来她丈夫已经老了嘛，他们在读一篇文章，嗯、呃，可能是她丈夫甚至是死前啊，他们读一些小说的时候，他们还讨论过，就屠格涅夫的一篇小说，就是。屠格涅夫就说，屠格涅夫小说里描写哈，那个女人说，呃，她说这个女人吓坏了，她说她感到冷，她丈夫就说，聪明让她感到冷，对女人来说，聪明就意味着冷。然后这个女这个女人的回答说不，嗯，所以所以所以这些特别微妙的，就是有好多指向的，呃，好多指向的这些描述。然后这一天在这个一个。在他心中，最后形成的一个结果，或是对他一生后面生活的一个影响，然后给他带来的那种，他他这门罗还是相当勇敢的。他比如说写他甜蜜的自尊，他浑身都溢满了幸福。然后他觉得他，他他其实没有屈服，虽然这一天的任何规则是屈服、嗯，也就是说，那是一个他的选择，是他想要的一个东西，是他想要的一天，是他是他的一个珍宝。还说他后面的生活，他会长不长的回想起这件事情怎么样？回想回想的每个细节，对他他在整篇文章中几乎没有对这个，当然他最后描写了一下那个，当然那个医生也做了一个保护性的动作，对这件事情啊，但但是,但是但是但是他文章当中他几乎没有用，他也说啊这是一个小小的防卫，这个这什么什么的啊啊让这把这个女人也带到一个更理智的境界，但是他几乎对这件事情在这个女性视角里没有说什么啊我悔不莫及啊什么的，我觉得很。就被被被被玩弄了呀，或者被诱惑了呀，怎样讲？他没有用一点点这样倾向的一个一个表达。嗯，结尾他也就是一个很淡的、很自然的结尾，就是说他不知道他是否一直都会是老样子，就是他那个医生的，他也发现了医生的一个死讯嘛，因为女人总是活过所有人，所以然后他就说，或者他是否有新的角色在等待着他？嗯，在未来的岁月里，有些角色。有些角色他写的很也是很虽然很淡，但是其实很有意味深长。有些角色人会使他这个医生就是他出轨那个对象，在他脑海中浮现。
3: 嗯
2: ，就是说，对对对，所以所以整篇文章当中，你要说门罗有有什么，当然女性主义批评家会写很多。对，这个实际上是对女性的一个，就是对某种境况下的一个特别勇敢的。面至少是一个勇敢的 confrontation， 面对和冷静的去理解，嗯，试图去理解，然后试图去承认，在这个过程当中，到底你是得到了甜蜜的自尊、幸福的满意，还是满腔的懊悔，或者是呃这个屈辱，或者是这个都有可能啊，都有可能，嗯嗯，那么就是说，到底是是什么东西，嗯。这个不是说给出一个答案，但是，但是他这是一篇呃有勇气的呃，我觉得对，对女性状态的一个了不起的一个一个一个一个短篇小说，
1: 我觉得，嗯嗯，我我同意雨林，嗯，对我因为那
2: 个最近就也正好在看另一本书哈，就是都那两本书我都带着随身，随时在看这个索尔贝娄的一个散文论文集，叫做太多值得思考的事物。他就是在写，嗯，这个小说家的一个力量哈。他说，嗯，小说家的主题是不可知的，以任何形式都不可知，神秘感增加了，它不会变少，即使文学的类型慢慢变少，消失的不过是象征主义、现实主义或感性主义，而人类的神秘性不会消减一分一毫。嗯，我觉得这点他说特别好。还有一点就是说，我们的那一部分是天赋的能力，而非后天获得。是感到欢愉和惊奇的能力，是怜悯心和痛苦感，是对天下万物的潜在情谊，也就是把无数孤寂的心灵连在一起的那微妙而坚不可摧的休戚与共的信念。它将全人类连在一起，把死者与生者，把生者与未出生者连在一起。嗯，我觉得，就是也是我刚刚想说的东西，就是小说它的魅力，它在于。就是特别深入而精确的达到了那个共情点
3: ，嗯
2: 而抛弃尽量抛弃，不可能完全抛弃啊，身上所受到的，不管是不管是意识形态、政治还是道德规范的一些一些约束，去去面对那个点，嗯，所以我觉得这个是这篇这篇这个短片，嗯，给我带来的一个一个感受吧，嗯嗯
3: 。
1: 呃，我我刚刚想说，就是我非常同意，呃，雨林说的，就是门罗在写这篇小说的时候，他很勇敢。那另外一个就是，我也觉得门罗很诚实，很细致、嗯。呃、嗯，我想人不管是男人和女人，你的一生中可能都有。一两次情感上的出轨，或肉体上的出轨，或者是未遂的情感或肉体的出轨。但是门罗在描写这个女人的一次意外出轨的时候，她把她整个在这个状态中的心理描写的非常细致。呃、嗯，她这个过程中，呃，不是蓄谋已久的，是非常偶然的。但这个偶然可能是来自于在过往婚姻中她所有累积的一些。不满意的地方，突然有这样一个人出现了。那在出轨的这个过程中，他甚至对出轨本身有很多幻想，但是会发现他所幻想的场景跟实际发生的场景是有落差的。他有一点小小的遗憾。然后在出轨结束之后，他决定彻底彻底与这个男人断绝关系的时候，他又非常的明确知道，这一次出轨可能足以支撑他未来在漫长的无聊的婚姻生活中去。一次一次的回忆，这一次出轨所带来的那种小小的欢愉、小小的刺激，或者是一些温存的东西。我我觉得，所有这些很细微的东西，可能它不像第一篇小说或者是最后一篇小说描写的那么的、那么的场景那么多、那么丰富。可是，它对于人性的房间里的那个大象的那个东西的描、描述描述、描述是非常准确的。特别是一个女人
0: ，但是不是还是有一点点稍微的，一种有点呃叫什么，就是也不算悲凉那么重，就是有一点点男女不平等的这个地位上的一个感觉，就是说对于这个女生来说，这个东西就可以支撑她。为什么需要这个东西来支撑他之后的婚姻？对，为什么只有这个？对吧？嗯
1: ，对的，对的，这就是，这就是这个故事特别悲凉的地方<笑>
2: 。<笑>为什么只有这一个？不对，对<笑>你们还是没有理解我读的那个结尾
0: 。对，我觉得雨林是什么
2: ？<笑>因为你一般你还是没有，理，你怎么老是对结尾的理解有<笑>有错误？我觉得，嗯、<笑>比如说结尾最后一句话啊，是说，我再仔细读一下。在未来的岁月里，嗯、有些角色仍会使他，他是那个出轨对象的他，嗯、在他、嗯、就是他就是这个女主角脑海中浮现。嗯嗯，也就是说，他还有过第
1: 二次或第三
3: 次，就是、不，他
2: 不见得有没有第二次、第三次，至少是他、嗯，他他的他仍然遭遇过。让他激起同样反应的一些角色，嗯嗯，对吧、嗯嗯？这个遭遇到底是怎样的遭遇？我们我们不、嗯、我,我们没法说，对，就是他他可以说，在未来的岁月里，有些角色仍会使他在他脑海中浮现。嗯
0: ，OK， 明白。哦、嗯， oh, 对，他是
2: 不一样， um, 他他他,他是一个怀疑，他不是说他说他说或者他是否有心的觉得，就是说他在想这件事情是不是会有这样的人？但我觉得这个是一个开放性的，带着一点期盼的一个一个一个一个,一个句式。这个翻译的句子比较长啊，意思就他在想是不是在未来的岁月里会有这样的角色，让他在他脑海里浮现。嗯，嗯对嗯
0: ，因为我自己的感觉还是说，在他的这个出轨的关系里，这个男性是出于主动的地位，不管是开始来追求他，还是说在他们分离的时候没有选择，呃，和他有一个吻别，然后这个女人最后都花了好多时间来琢磨这个男人为什么会选择这么做，他有什么样的用意。就是他好像这还是一个师傅和学生的这么一个一个关系在里面，所以我，我当然我觉得其实没有办法下判断，就是在这个女人身上出现了这么一个事情，然后作者把它记录下来了，好像不也没就就真的是没有太多办法下判断。但我刚才突然想到，中国人说话里面其实是有一些东西很容易来解释他们这个关系的，他们就是所谓的萍水相逢。然后呢，他们的缘分就只有这么一天的缘分，就是、嗯，就是没有必要让他成为一个
3: ，是的，是的，是的
1: ，中国人好厉害
0: 。然后就就从这个角度来解释一下，就可以看得挺开的。
2: 嗯、<笑><笑><笑>完了。<笑>对,对嗯，嗯。但中国人一般就是说，一般一般就是说，嗯。就不会一样，把的对女性，对、啊、不会这么的对女性的这个心理，对进行这个这个<笑>对,对,对,对对女性对这个事情的正面心理进行描述。嗯,嗯
0: ，所以其实也是我看有的人有也说过，就是说门罗虽然老总是在写女孩写女性，但特别值得男生去看，就是因为男生总是抱怨不了解女人，不对人不知道女嗯嗯女女女人在想什么。然后门罗其实对。对没有那么多加工的，在写他对女人在想什么的理解、嗯，嗯
2: ，嗯嗯，对，所以他特别真诚在写女性心理时候，确实，你这个你这个说法很有道理，是、嗯、是应该男生去看，嗯
0: ，对，对嗯 ，OK， 那我们最后要说什么？因为录了一个半小时了，也差不多了。
2: 我觉得他确实刚开始说的对，他需要一定阅历和人生经验，嗯，嗯我觉得就是太年轻的、嗯，当然的可能吸收的东西得到的不一样，对。人他可能有的有的东西他确实共情度少，而且文伦门罗的书，我觉得要静下心来，因为他已已经他他每一个东西，你要是每一句话，对他都很有微妙的层次，
3: 嗯，是。而且前后，识，你一扫一扫而过一扫
2: 过，他没有什么刺激性的大情节，要死要或怎样怎样，对，或者是呃对，或者是嗯，所以说他特别精微，他的小说要我觉得要静下心来，一个就是特别细的读，嗯,嗯。
0: 还还有就是，我们会把提到的，就是刚才雨林提到的那个 s a w Bellow 的书也写在那个文字信息里。他也是一个加拿大出生的，虽然在美国生活的一个诺贝尔奖获得者。然后好像 Hate Friendship 就是这个恨友谊，以这个标题， 1 4年还出了一出了一个电影。然后我我看了一下预告片，我觉得他是完全把他给。弄得乱七八糟，但是弄得很戏剧
2: 性的那种、呃，对吧？就是把
0: 很多没有说明的<笑>弄，就是把他们后来就是两个人相遇的事情，可能写的比较实啊、呃。然后、嗯
2: 、电影就是这点，嗯
1: ，他的
0: 对,对，嗯，那那我们今天、嗯、那我来补充一个吧，嗯哦、补充一个好，嗯
1: ，呃，就是熊从那山那边来这篇小说曾经被改编过电影叫《柳暗花明》。哦
0: 啊、哦！你看，又是用我们中国人的这种“萍水相逢，柳暗花明”的这、哦哦……对，这个高
1: 这个
2: 名字很符合高高刚才的期待，说又一村，对，养老院有了又一村，哎
3: 、呵呵这挺好的，又
2: ,又一村呵呵这也挺，好，好，嗯、那今天就
3: 录到这里，谢谢大家、嗯，拜拜
2: 。好，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。